0: Hola, ¿cómo estás? Acá. Eh, muy bien, gracias a Dios, en este día tan soleado y en estos queridos llanos riojanos.
1: Qué lindo. ¿Sos riojano, padre, vos? Por la tonadita, digo.
0: Sí, por gracias de Dios, este riojano capitalino de un barrio de la periferia de la ciudad capital y somos, bueno, de aquel de aquellos grupos juveniles de, de la época de Monseñor, ¿no? De esos barrios que hoy diría Francisco, periférico ¿no? Y de ahí, este de, de esas barriadas, bueno, este fui creciendo en la fe y bueno, y lo que me llevó luego al, a la vocación ministerial y a andar por toda esta rioja querida y hoy en Chamical
1: Mira vos así que vos sos del grupo de los jóvenes que que en ese momento tenían como pastora monseñor angeleli
0: claro este Impresionante. Angeleli, dentro de su pastor dentro de su pastoral sí. este eh, de conjunto y de su visión de pastoral esta, de esto que dices de santidad comunitaria bueno él tenía el el proyecto que se llamaba este pastoral de conjunto no una pastoral. Eh, que nucleaba a todos los agentes pastorales este para una iglesia en salida, todo lo de Francisco hoy Angelelli lo, lo, y lo intentó y en muchos aspectos lo logró, ¿no? esa iglesia en salida, descentralizada es la, la presencia en los barrios, la presencia en los pueblos del interior hasta el último rinconcito eso eh, como actitud misionera, ¿no? Y en las periferias de las ciudades, que las ciudades de La Rioja eran pueblos grandes, no son las ciudades de Córdoba, de Mendoza, de no, 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 eran lo, los pueblos más grandes. Bueno, en la misma ciudad capital estaba una docena de barrios y ahí terminaba la ciudad, ¿viste? Bueno... ...y en esa presencia de iglesia en salida en los barrios... Eh, ...en ese momento llamábamos las comunidades cristianas... ...que después con Puebla, con Medellín... ...se llamaron las comunidades de base, ¿no? Pero que en esas comunidades de los barrios... ...los vecinos nos juntábamos a leer la palabra de Dios... ...nos juntábamos a trabajar para hacer la capilla... ...los saloncitos o a ayudarle a algún vecino... ...los cristianos que nos juntábamos a, a visitar el hospital de ahí del barrio... ...los jóvenes con la catequesis, los grupos juveniles los sábados a la noche... ...toda esa vida eclesial eh, eh, floreciente entre el vecindario... Sí. ...bueno, eso es lo que era una verdadera comunidad evangelizadora y uno con tiempo antes de haberlo estudiado en los libros, la eclesiología, eh, digo, pero todo esto lo, lo he vivido antes en la vida, <ríe> mm. y en la vida de la mano de un pastor, en la vida de un curita misionero, porque llegaban muchos sacerdotes a la Rioja y por este modelo de pastor y de pastoral, con la vida de las hermanas en la inserción, que vivían como vecinas ahí en el barrio esa vida de, de pueblo de Dios, laicos, religiosos, sacerdotes. Bueno, todo eso fue motivo vocacional que eh, a los 15 años eh, de esa época que vivía, eh, una época muy difícil de la patria, no en la parroquia, en las comunidades, era donde nos juntábamos a pensar la vida, a aprender a leer el evangelio con otros ojos, y luego bueno planteando un compromiso ya más en serio, este muchos chicos en, bueno un compromiso más social, otros también asumiendo lo social pero más desde el evangelio y otros desde el ministerio
2: mm.
0: así que me siento en ese sentido siempre con mucha gratuidad a, a la iglesia eh, de Angeleli, que hacía una iglesia de carne y sangre, ¿no? una iglesia eh, cuerpo vivo, eh, ahí madurando en el vecindario. Esa es la iglesia de Angeleli, ¿no? mm. que cada sacerdote en donde estuviera eh, reflejaba la pastora de Angeleli. Las monjitas en donde estuvieren eran, eran parte de esa familia. Y bueno, y en ese momento han sido este, eh, muchos los jóvenes que hemos decidido ir al seminario. Y bueno, y hace 32 años que estoy en esto y en estos últimos años en Chamical.
1: Mira, <risa> padre te escuchaba y digo, no, qué, qué bárbaro, ves el paso del tiempo, en ese momento tenías 15 años, ¿no se te ocurrió o sí se te ocurrió o tenías ya la vocación para el sacerdocio o te contagió esta, para nada, esta salida? Para nada.
0: Cuando a mí me hablan de pastoral vocacional, sí. yo siempre digo, una comunidad que vive la eclesialidad y pretende seguir a Jesús en comunidad, las vocaciones se ven solas. Yo no conocí ni, ni adoración al Santísimo, ni ni jueves sacerdotales, ni, ni acciones extraordinarias. Hemos sido cinco del barrio, que tantas tres chicas y dos varones que hemos decidido. Después que se fue el misionero, el curita, nos planteó como que ha quedado una semilla enterrada. Y eso nos entusiasmó, y la fuerza del pastor, la, 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 ima, la imagen ¿no? del que transmitía Ángel como un hombre extraordinariamente este, rico en cualidades humanas, eh, como buen cordobés con esa chispa, mm. con esa acogida, luego la, la llanura y la cercanía, la ternura de, de, del padre... Del, el, el hombre grandote físicamente y con una cabeza impresionante intelectualmente pero con actitudes de niño actitudes de de cercanía eh, bueno todo eso es lo que es la mejor propaganda vocacional así que bueno eh, a mí me tocó vivir la última celebración del sacramento de la confirmación que ha sido en ese mayo del mayo de, de 76, ¿no? y en julio fue lo de bueno la, la, la muerte, ¿no? pero todo ese clima eclesial eh, con una fuerte eh, con fuerte vínculo de fraternidad y de unidad, porque en la Rioja lo que hemos vivido ha sido una persecución a una iglesia. Por eso Francisco decide eh, que la beatificación sea eh, el reconocimiento de una iglesia que se hace sangre, dice Francisco, en estos cuatro hermanos nuestros, que son los cuatro sectores del pueblo de Dios, de un obispo, de un cura diosesano, de un religioso y de un laico. Uh -huh. Entonces, toda esa iglesia que, que caminó en el... En el ...en la pastoral de, 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 de la iglesia particular... ...toda esa iglesia eh, vivió el clima de persecución... ...el clima de difamación... ...y bueno, y el centro era Angeleli... ...pero después todos los otros sacerdotes religiosos... ...vivían la misma persecución... ...muchos de ellos detenidos o detenidas... ...muchos laicos, ¿no? ...en todo este, ese clima de, de sentirse hostigados porque todo era subversivo, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, este, alguien que pensara distinta, hasta una Biblia, como la Biblia latinoamericana, era subversiva. Este, muchos jóvenes que han sido detenidos que le preguntaban si leían la Biblia, entre otras cosas. Entonces, toda una iglesia detrás de un pastor, detrás del maestro de Jesús, y con una pastoral... Eh, al estilo del buen pastor, metida con olor a oveja, toda ella fue perseguida. Y eso es lo que hoy celebramos, ¿no? Mm. El triunfo de, del amor, eh, con su preferencia por lo más pequeño, ¿no? La justicia de Dios, que largamente esperada, pero llega, ¿no? Y este la vida que triunfa más allá de la muerte.
1: Mm que fue eso no lo que han dejado, esas huellas fuertes que han dejado los, todos los mártires, eh, los cuatro, ¿no?
0: Exactamente, y en Chamical, de manera especial, con Carlos y Gabriel. este Gabriel es un sacerdote francés que estaba de misionero por unos años, y luego llegó Carlos Murias, un franciscano cordobés, de los conventuales, que están en Saldán ellos en Córdoba, bueno, vinieron abriendo horizontes, ¿no?, de, de, de obispos que bebían el concilio con mucha más convicción, con mucha más fuerza. Bueno, ellos sembraron mucho, anduvieron mucho, sus huellas han, han quedado marcadas y hoy gente que, se, que han sido contemporáneos. Y ha sido algo muy particular porque un extranjero con un nativo, alguien de acá... Y, sí. y alguien de Arcán muy particular, ¿no? De, de un cordobés, un, un muchacho joven, treinta y pico de años, y el padre Gabriel, cuarenta y pico de años. El, también el testimonio de ellos como fraternidad en la vida y fraternidad en la muerte, ¿no? Porque mm. el que lo vinieron a buscar esa noche para secuestrarlo y llevarlo fue a Carlos a, a Carlos claro. Muñoz y Gabriel dice: No te voy a dejar solo, hermano, voy con vos.
1: Qué hermoso. Qué
0: y hermoso eso, testimonio. No hay amor sola. más grande que dar la vida por los amigos. Mm. Y los amigos a veces nos creemos lejos. Y el amigo es el que está más cerca. Bueno, si hemos sido compañeros del gran maestro, discípulos, mm. ¿cómo ahora vamos a estar solos? Bueno, esa, esa, esa vida, esa entrega, esa sangre derramada que comenzó en Chamicá, luego siguió en hasta con Wenceslao y terminó con este con Angelelli, ¿no? Entonces, ¿qué celebramos nosotros? Celebramos la fidelidad de una iglesia que quiso volver al Evangelio, a las primeras comunidades, ¿no? La iglesia de Jesús. Celebramos la construcción del reino de Dios que es el, la expresión del Evangelio eh, históricamente concretado, ¿no? Porque todo el mundo lee el Evangelio, leemos, lo meditamos, pero a veces queda encapsulado. Pero cuando el Evangelio se hace sal, se hace levadura, y toca la vida de, de la sociedad, la vida de la, la realidad, ¿no? Bueno, eso es lo que fueron Carlos y Gabriel, ¿no? Misioneros que quisieron construir el reino junto a los campesinos, junto a los jóvenes, junto a las teleras, junto a la gente del pequeño productor, junto a la gente que cambiaba sus ranchos por una vivienda digna. Bueno, esos sacerdotes metidos en el pueblo, que lo hacían todos o la mayoría en la provincia, eh, eso es lo que la fidelidad a ese evangelio y a esa iglesia que quiso vivir el evangelio y que enfrentó a los que siempre se creen los dueños del mundo, ¿no? Como Jesús le advirtió a los apóstoles, ¿eh? este Las autoridades del mundo someten, las autoridades del mundo oprimen, pero entre ustedes no debe ser así. Entonces, la fuerza de la fraternidad, de la solidaridad y la fuerza de la profecía, ¿no? De, de anunciar, denunciar, y marcar los caminos que Dios quiere para su pueblo, ¿no? Mm. Entonces eso que ocurrió hace 43 años, hoy nos enardece ¿no?, para continuar sus huellas. Y hoy preguntarnos qué harían Carlos y Gabriel, Wenceslao y Enrique, en esta hora de la patria, en esta hora de la rioja, cómo vivirían y cómo llevarían adelante una iglesia que, que siga anunciando las buenas nuevas. Mm.
1: Qué hermoso todo lo que estás eh, contando, Padre Carlos, ¿no? Cuánto bien nos hace esta iglesia, recorrer un poco esta iglesia viva que sigue dándole batalla todos los días, ¿no? Al, al desamor o al desamor hacia Jesús, eh, más que nada, y, y ponernos de verdad no solo en palabras sino en hechos a, a dar testimonio de este Señor que, que caminó, 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 esta, este Señor en salida, podríamos decir, y que están bien representados en estos mártires de la Rioja, ¿no? Que fueron estos hombres en salida, hombres y mujeres, porque llevaron a un montón de mujeres también en, en esta, sí, en esta muchas construcción.
0: Religiosas, muchas religiosas, madres de familias, catequistas, sí. Y en esto quiero este, queremos acentuar, hemos estado de retiros con el padre Liberti, un gran hombre también, sí. que eh, con el presbiterio. No, no queremos que queden nuestros mártires solo como santos de estampitas, ¿no? Claro. Uh -huh. Que nos dicen, bueno, pero qué milagro han hecho. El milagro más grande ha sido dar la vida por Jesús y por los pobres. Porque el tema no es solo Jesús, el tema es cuando tocas la carne de Jesús, ¿no? Como dice Francisco, ¿no? La carne, eh, es decir, el, el Cristo vivo. Y, y ellos eh, podrían haber quedado con el, el Cristo solamente eh, del Sagrado Corazón, que no dice nada de sus sentimientos. No, ellos murieron por Cristo y por una opción preferencial por los pobres, por lo que pide Francisco. No, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que, que cuando, como decía el del cámara, cuando doy pan a los pobres me me dicen que santo soy, pero cuando pregunto por qué tanta pobreza y por qué a los pobres les falta el pan, me llaman comunista. Entonces, eh, una iglesia no solo asistencial, sino una iglesia eh, promocional, una iglesia que busca el desarrollo ...como ahora habrá este encuentro de, de la Amazonia... Con, ...como el encuentro del Papa con los movimientos sociales... ...una iglesia que eh, no tiene miedo de meterse en el barrio... ...como nos decía Angelelli, ¿no? Uh -huh. eh, todo el que se mete en el barrio queda enchastrado... ...queda salpicado eh, y no tengamos miedo... ...por eso eso de un egoído en el Evangelio y el otro en el pueblo... ...no era una frase de, de, de estampita o para un mural era porque lo vi, lo veía, lo vivía, ¿no? Uh -huh. este el, el, el milagro más grande de nuestros mártires es de la santidad comunitaria que brota del concilio, una iglesia que quiere vivir las alegrías y las esperanzas, y los gozos y los sufrimientos de los hombres de nuestros tiempos. Uh -huh. Y cuando eso lo tomamos en serio o intentamos vivirlo en serio, eh, siempre quedas como signo de contradicción, ¿no? Como este lo fue Angelelli, este aplaudido, alentado, seguido por cristianos no cristianos, hombres de buena voluntad y que hoy bueno es un faro de esperanza para la patria en esta hora también tan difíciles
2: uh -huh. y en esta
0: hora de tantos pobres eh, con pobrezas eh, que responden a, a voluntad de muchos hombres, ¿no? Así que estamos muy felices esperando el día para celebrar que el reino de Dios está entre nosotros y que es posible eh, saborear su fruto en estos testigos.
1: Sí. Gracias eh, padre, la verdad que ha sido hermoso tenerte padre Carlos acá y mira vos un fiel testigo porque imagínate a los 15 años conociste a y desde ahí sí, te contagió esta sí, vocación sí, sí. así que y eso
0: eso es lo que agradezco a Dios no y por algo hoy estoy digo yo en la Providencia en esta parroquia de Mártires casi como en parroquias Mariana o parroquias digo lo que significa esto no 43 años eh, que hemos mantenido entre todo esta mechita humeante, ¿no? En épocas duras, en épocas de, de soledad, de desierto, de mucho cuestionamiento, de adentro y de afuera de la iglesia sí, también, ¿eh? Sí, totalmente. Eh, de, de, desde nuestros pastores, muchos pastores nuestros, muy, muy, cuestionaban mucho todo esto que era... Eh, dividía, que bueno, todo eso, eh, los tiempos de Dios, los caminos de Dios y la hora de Dios, ¿no? mm. Así que bueno, gracias a ustedes por transmitir estas buenas nuevas, porque ellos son hoy eh, para toda la Iglesia, y para muchos que están más allá de la Iglesia son un signo de esperanza, ¿no? Mm -hmm. La paz Johanna y la alegría de todo el pueblo, como es nuestro
1: lema. Así es, gracias Padre Carlos un abrazo grandote vamos a ver si conseguimos al Padre Mural también y el Padre Arturo que ya nos ha confirmado que, que sí que lo llamemos así que vamos a estar charlando también con, con los párrocos de los otros lugares también tan importantes por Muy la historia mucho, que gusto. guardan Chau, Padre. Que vivan los
0: cuatro mártires para toda la patria ¿eh? Amén, Buenas que tardes. vivan
1: Ahí estuvimos dialogando con el Padre Carlos Baigorri es sacerdote franciscano es párroco de Chamical
3: puedo ver Niños hambrientos, gente angustiada y sin fe Es cuando pienso que yo no puedo esconder yeah Es cuestión de tomar una decisión, de llevar su compasión a un mundo de dolor.
1: Marcos Witt está cantando, si no lo hago yo, estamos recorriendo las comunidades de estos lugares especiales por la historia que guardan en La Rioja, como es Chamical, Punta de los Llanos, Añogasta. Y bueno, recién hablábamos con el padre Carlos Baigorri, párroco de, de Chamical, la verdad que interesante todo lo que nos dejó, esta mirada que tenía Monseñor Angeleli sobre, sobre la nueva pastoral, ¿no? que intentó implementar y realmente lo hizo. Y contagió a muchos, como a este joven, ¿no? Tenía 15 años el Padre Carlos, con quien recién hablábamos. Y la vida de estos mártires, como decía recién el Padre Carlos Baigorri, es un llamado a vivir en serio nuestra fe, en serio. No solo de palabras, sino de hechos. Y hoy tenemos esta oportunidad importantísima de ser estos testigos de Jesús en salida. Bueno, Javier Samienta se vuelve a comunicar y nos deja, porque es de La Rioja, Javier. Así que, bueno, un lugar muy especial para él. Qué hermosa influencia de Monseñor Angelelli en la juventud de este sacerdote, dice Javier, un Angelelli gigante de espíritu que contagió esta hermosa vocación a los jóvenes y hoy es lo que él lo que él pensó, ¿no? llevar a Jesús entre los más pobres, compartir el pan material y espiritual. Dios nos regale muchas vocaciones sacerdotales y misioneras para llevar a Jesús por todo el mundo, dice Javier Samianta, la sangre de nuestros mártires no quedó acallada, se levantó aún más todavía, bueno, con los padres Gómez hacia almarete dicen por aquí. Bueno, gracias Javier por este mensaje. Hay una consigna, no olvidé de comentárselas al comienzo del, de este espacio, y es, bueno, si conocen La Rioja, si sos de La Rioja, ¿Y qué, qué destacás de la labor de los mártires de La Rioja? ¿Qué destacás de la labor de los mártires riojanos? Nosotros hace rato que venimos compartiendo con ustedes la vida ¿no? de los mártires de La Rioja, Monseñor Angeleli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longuevil, Gueza Pedernera, que recién me mandaban un flyer. Y la verdad que, bueno, debe haber varias cosas de su pastoral que ustedes están viviendo allí en La Rioja, si son de allí o si conocen, tienen familia allí en La Rioja. Y por aquí Acción Católica Argentina nos manda esto, ¿no? Conociendo a Wenceslao. ¿Sabías que Wenceslao Pedernera es uno de los cuatro mártires riojanos? Una iniciativa de Acción Católica Argentina para dar a conocer a los distintos mártires de La Rioja. Bueno, muchas gracias por dejarnos este mensajito. Bueno, hay esta preguntita entonces, que está en, en Twitter, en Facebook, acerca de estos. ¿Conocés La Rioja? ¿Qué destacás de la labor de los mártires riojanos? 0800... Perdón, 3518-171-593. Puedes dejarnos un mensaje de voz o escrito aquí en este número de WhatsApp. Allí está Edith Galván para recibir tu llamado. O puedes enviarnos un SMS, 3512-000040. Cuando regresemos tenemos un invitado especial porque es el padre Arturo Carabajal, párroco de Saño Gasta. No
4: Hay que seguir andando. Padre Angeleño, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando más. hay que seguir
5: Tardes, Gabrielita Fiori Te habla Claudia Patricia Esmeica Desde Las Toninas, Ciudad Atlántica Me gustaría pedirte Un tema porque ayer fue mi cumpleaños El de Cristian Castro Y su abuela Cuando le pide la bendición Puede ser Un besote enorme, bien bendecido Y felices Pascuas Por si después no tengo efectivo Para volver a llamar Gracias, los quiero mucho, familia Radio María Argentina y el mundo. Chau, chau. Bueno.
6: Hola, güey, ¿cómo estás?
2: Ah, bien, sí, mi vida. ¿Tú cómo estás?
6: Necesito tu bendición, güey.
2: Claro
1: que sí, mi vida, Dios te va a acompañar y con todo mi corazón te echo mi bendición. Madre. Dulce Madre, no te alejes, la vista de Él no apartes. ve con Él a todas partes y solo nunca lo dejes. Pues si lo proteges tanto como verdadera Madre, haz que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi, mi.
6: Si tú te vas. Yo también me voy ¿Qué me importa la alegría? Si tú te vas Yo también me voy ¿De qué me sirve tanto amor? Será muy grande mi dolor No me dejes por favor Amarte es todo lo que soy. al mi Que yo mi bien amada y
2: yo. Oh, oh, oh.
1: Mi buena amada y yo está cantando Cristian Castro. Esto le gusta mucho a las abuelas, ¿no? Qué lindo que acá hace un reconocimiento a los abuelos. Bueno, estamos recorriendo con ustedes en este ciclo Mártires Riojanos-Santidad Comunitaria esos lugares especiales por la historia que guardan allí de La Rioja. La pregunta que te hacíamos era si conocías La Rioja y qué destacás de la labor de los mártires riojanos. Recién hablamos con el padre Carlos Baigorri y ahora estamos en contacto con el padre Arturo Carabajal, quien es párroco de Sañogasta. ¿Cómo estás, padre Arturo? Bienvenido a Radio María.
5: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a Dios muy bien.
1: Gracias Padre, bueno, gracias por la disponibilidad, por contarnos un poquito, ya se viene la fiesta el 27 de, de abril, la fiesta de beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, de Carlos Murias, Gabriel Longueviling, y Pedernera, así que nosotros estamos aquí recorriendo sus vidas, recorriendo el legado que dejaron, y preguntarte vos, ¿estás en este lugar hace cuánto Padre Arturo?
5: Y yo ahora estoy, va a ser dos años recién que estoy acá en, en Sanogasta, eh, no no gasta, Sanogasta, que es eh, la localidad, la parroquia Nuestra Señora la Candelaria, que, que cubre varios pueblitos. Eh, mm. hace Va a ser dos años recién que estoy este, acá en, en, en esta zona.
1: Mira, padre, vos conociste, vos naciste en La Roja, no, 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 no tenéis tonadita. No, no, no soy...
5: <risa> No, no, no soy riojano, yo soy oriundo de Tucumán, nada más que ah, bueno, bueno. hice el seminario para La Rioja y me terminé quedando en esta provincia.
1: ¿Y, y qué, 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 qué sentiste cuando te trasladaron allí eh, o cuando, bueno, te, vos me decís que desde un, de un seminario te quedaste allí y de allí ya te quedaste?
5: Sí, 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 sí. yo me pasé para la diócesis de La Rioja, ya hace 13 años que estoy acá. Eh, yo estudié todo el seminario la mitad del seminario en San Juan para la para la diócesis de La Rioja y bueno y ahora me toca justamente en este momento de la historia y de mi vida sacerdotal este poder este, ser parte de esta de esta movida de la beatificación de, de nuestros mártires y me tocó justamente uno de ellos este yo también estar en este tiempo y en este momento acompañando a la comunidad sí, justamente con con Wenceslao Pedernera, eh, que para mí es, eh, es toda una gracia de Dios poder estar eh, con tan poco tiempo en la parroquia y este, que me pidan justamente esto, el servicio de la iglesia, de poder también hacer este, conocer y también eh, conociéndolos también eh, a cada uno de ellos y especialmente a Wenceslao.
1: ¿Por qué especialmente a Wenceslao, padre?
5: y porque buenseñalado eh, para mí es, este, eh, a ver, es de los cuatro es el único laico, sí, en la cual nos hace ver también Dios por medio de la Iglesia, que no únicamente los religiosos o sacerdotes eh, o monjas de clausura son las que pueden llegar a la santidad, sino para nuestra Iglesia en Argentina nos hace ver concretamente que el laico también en su lugar, en su momento y en su tiempo entregando todo lo que es la de su vida para Dios, eh, y también haciendo lo que Dios pide, puede eh, podemos llegar, pueden llegar también a la santidad. Uh -huh. Entonces, el lado para todos nosotros, creo que para los laicos especialmente, tiene que ser un ejemplo a seguir, porque es decir, la santidad no es para algunos, sino para todos.
1: Claro. Uh -huh. Y entonces
5: eso es lo que a mí me hace muy eh, muy particular en este tiempo eh, que estamos viviendo, ya que se nos acerca la fecha, eh, también bueno ver en, en mi comunidad la movilización de los laicos eh, para colaborar con todo lo que es el preparativo de la, de la beatificación y de la misa de acción de gracias que tenemos luego nosotros acá en la, en la comunidad.
1: Eso justamente te quería preguntar, Padre Arturo, y, y la comunidad. ¿Cómo está viviendo toda esta, esta previa, a la fiesta? ¿Cómo es la comunidad de Sañogasta? ¿Por qué es tan importante o guarda un lugar especial en la historia de los mártires riojanos, Sañogasta?
5: Bueno, Sañogasta guarda porque realmente Huenciendado eh, hace parte ¿sí? de toda la, la movida de Monseñor Angelelli, de esto después del Concilio Vaticano II, eh, de la iglesia en, abierta, la iglesia de apertura, de que en, eh, no queda únicamente en, en, un, en un ritualismo, sino en, en ayudar, sí, a los demás, especialmente a los más débiles y a los más pobres. Y Buenselago hace parte de todo esto eh, viniéndose para La Rioja. este no es de, de La Rioja en sí, sino de, de San Luis, de Mendoza, de Mendoza, perdón, eh, y bueno y él al, re, al venir con su familia para acá empieza con este con este movimiento
0: sí. que
5: ya Monseñor Angelelli ya venía trabajando con algunos algunas personas y él lo hace eh, se hace parte acá en Saño Gasta. Eh, por eso en también acá en Saño Gasta, eh como en todos lados siempre van a tener una controversia sí y opiniones distintas pero eh, realmente lo que lo que más se valora o yo valoro en este momento de él es eh, poder seguir lo que lo que él sentía que Dios le pedía en ese momento de acompañar al más necesitado y armar esta cooperativa para poder ayudar a también ayudarse entre los que estaban en la cooperativa mutuamente y poder salir adelante.
1: En este momento sigue la estando la cooperativa padre Arturo.
5: Eh, no, no 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 la, la cooperativa ya después dejó, dejó de existir es decir eh, pero están eso eh, ha sido una cuestión también de la época, viste con todo el, el, el problema que hubo, este, siempre se quedó en eso, es decir, se desarmó después, pero todavía hay gente que, que trabaja, sí, que sigue trabajando uh -huh. la tierra, que sigue eh, que siguen acompañándose, sí. No quedó en sí la cooperativa, pero sí quedó esto de eh, seguir ayudándose.
1: Claro, la conciencia sí. de, de, de ayudarse mutuamente y de protegerse. Sí.
5: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eso sí. Y bueno, estamos en, en un proceso al cual también eh, es, es bastante, es un trabajo muy, muy arduo, eh, un trabajo eh, despacio, tranquilos, eh, sin, sin prisa, pero con apuro, uh -huh. eh, para poder, este, también, este, tomar conciencia a, a toda, a toda la comunidad, a toda la, la diócesis la, la, la que la importancia que es el, el hecho el solo hecho de eh, acompañarse mutuamente. Eso también Gonzalo lo dejó con su familia, lo dejó bien claro, eh, con su familia lo dejó bien claro el hecho de, de poder eh, perdonar, de poder este eh, no 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 al odio, que eso era algo que él eh, repitió a su Ajá. familia, eh, eh, perdonando a los que habían cometido este este atropello sí grande eh, esas fueron sus últimas palabras que cuando habla con con coca con sus hijas eh, eso, eso es lo que recuerdan más ella es esas últimas palabras que perdonen eh, que no se queden con el odio que no era parte de lo que eh, ellos estaban queriendo o transmitiendo digamos así que lo que dios no quiere para ninguno de nosotros es lo único que hizo él transmitir lo que Dios no quiere para ninguno de
1: nosotros. Y esto que decís vos, Padre Arturo, que destacás, eh, de, el de acompañarse, eh, es el gran legado de Wenceslao, ¿no? De que eh, estamos, tenemos esta misión de acompañarnos mutuamente. Es un gran desafío en un tiempo tan individualista como el que estamos viviendo, ¿no? Con, de esta etapa contemporánea del mundo. Así que es un buen legado. buen legado. Sí, sí
5: eso sí eh, hoy en día cada cual este, va por donde quiere por donde piensa que es lo mejor y por ahí nos olvidamos del otro que está a la par a la par de uno es decir eh, la familia misma el vecino y bueno y eso es algo que también este, en esa época se vivió pero lo supieron superar entonces tenemos que ver cada época y saber superar también las dificultades o, la, o, la, o las cosas que tenemos en, distintas pero ponerlo distinto en, en conjunto para poder trabajar, tanto eh, como iglesia especialmente, que eso es lo que siempre Dios eh, quiere, y que estas cuatro personas nos nos dejaron también como legado, es decir, uh -huh. poder ayudarnos y colaborar uno con el otro para poder llegar juntos también al encuentro con Dios.
1: Claro. Uh -huh. Padre, hay algunos mensajitos de nuestros oyentes, dice eh, por aquí, muchas gracias porque la memoria de nuestros mártires riojanos están vivos en nuestras vidas siempre, un abrazo cariñoso para ustedes desde Chepes, La Rioja, Julio Benítez y Silvia. Dicen por aquí, otro mensajito, eh, que va, buen, buenos días Radio María, desde La Rioja, escuchando, dice Analía sobre la vida de los queridos mártires, aquí preparándonos para recibir a todos los que quieran participar de este gran acontecimiento, que es de fiesta, esperanza para los más pobres, que con estos hombres santos actualizaron la elección preferencial de nuestro Padre Dios. Dice Analía desde La Rioja, nos están comunicando algunas... Eh, hermanos allí, de, de, de tus pagos, Padre Arturo, de tus pagos actuales.
5: Sí, de mis pagos, de mis pagos actuales y sí, de mis pagos, porque yo ya me siento parte de La Rioja, eh, decir que, pero también en La Rioja, eh, todo lo voy a destacar como diócesis, como provincia, este, hay una apertura muy grande para para los que vienen de afuera y realmente para con nosotros también, como sacerdotes, como religiosos, este, eh, es un cariño muy grande el que nos tienen y, y también el respeto y, y, y eh, muchas cosas que en este momento lo estoy viviendo, sí con la preparación de, 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 de la beatificación y de la misa de acción de gracias, de buen sendado, desde la gente, eh, desde el acompañamiento, desde la comunidad, sí, de, de toda la parroquia. Eh, es, es algo que estoy viviendo con mucha alegría, mucha emoción porque es, es, mm, a veces son cosas que uno no, no la espera sino que Dios es el que decide cómo lo eh, cómo lo, lo va a hacer y, y él con, como Dios quiere y como, como Él quiere uh -huh. siempre le digo a la gente eso que uh -huh. eh, nosotros nos debemos ocupar de las cosas de Dios que Él eh, eh, se preocupa y se ocupa de nuestras propias cosas y bueno, ahí está, eh, estamos armando todo eh, tratando de, de, de hacer lo mejor posible que lo otro, lo imposible, lo hace Dios
1: exacto, exacto pero lo bonito es que estamos preparando el corazón para encontrarnos con las gracias que esta fiesta eh, seguramente le va a traer no solo a La Rioja, sino a todo el país porque hay muchas comunidades de distintas partes del país que están ya, están organizados para estar allí ese 27 de abril, Padre Arturo ¿Sí? y, y me gustó esto que destacaste muchísimas de, de,
5: de, de la muchísima muchísima gente. gente que se está comunicando mucha gente que está eh, eh, preguntando eh, este, hasta el, yo el, el año pasado eh, tuve una visita de, de los franceses que venían también a conocer eh, de un grupo de jóvenes de Francia con su obispo y, y seminaristas que vinieron a conocer este eh, las la, la zonas la, donde vivía Juan a Coca a su familia eh, son pequeñas cosas eh, que uno se, se pone a meditar
1: Padre Arturo se cortó la comunicación Padre Arturo ¿Padre Arturo? No lo escucho. Ah, ahí, ahí sí, ahora sí te escuché. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí está. Sí, ahí por, por ahí la señal no, sí. no
5: me funciona bien ti, ahí se corta. Ahí estamos sí, cerrando.
1: Sí. sí, padre, ahí decías, ¿no? Que la gran bueno, cantidad de gente que está, eh, bueno, preparándose está para, para estar en La Rioja.
5: Sí, para estar en La Rioja realmente es una... Es, vuelvo a repetir esto y le repito siempre a la gente, para nosotros es una gracia una gracia eh, de Dios para toda la comunidad y para toda la iglesia, tanto riojana como iglesia universal y particularmente iglesia argentina. Eh, entonces es, tenemos que vivir este momento de gracia, eh, como lo que Dios quiere que, ¿sí? que sea una gracia para todos nosotros y que realmente estos cuatro hombres, ¿sí? este, Monseñor Enrique, Buencelado, Carlos y Gabriel, eh, realmente su, su legado, su enseñanza y su y todo lo que nos dejaron eh, no nos dejaron por ser hombres nada más, sino por ser hombres de Dios uh -huh. y eso es lo que todos tenemos que apuntar, es decir, eh, a encontrarnos con Dios, seguir los pasos de Jesús, que eso también es lo que ellos hicieron y todos los santos que uno venere este, hicieron justamente eso, seguir los pasos de Jesús.